0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Max Verstappen est donc devenu, depuis le Grand Prix du Qatar, triple champion du monde de Formule 1, un titre obtenu au terme d'une saison exceptionnelle. Alors avec trois titres dans sa besace, un chiffre qui n'est pas anodin dans l'histoire de la discipline, je trouve intéressant pas forcément de faire un classement, puisque c'est l'exercice le plus pur dans sa subjectivité, et libre à vous de le faire en commentaire, mais plutôt de voir quelle est la place de Verstappen dans l'histoire de la F1. Dans quelle catégorie de pilotes on peut le placer, ce qui a la vertu d'être un peu plus honnête. Et est-ce qu'on peut déjà le considérer parmi les légendes de notre sport Et c'est justement tout l'objet de cette analyse. Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode Analyse, où l'on va donc parler de la place de nos Verstappen dans l'histoire de la discipline. Alors pour catégoriser les pilotes de Formule 1 dans l'histoire, j'ai choisi de définir 4 critères. Bien sûr, ces critères ne sont pas parfaits, mais ils sont, je pense, les plus pertinents pour cette analyse. Et le premier élément va s'articuler autour de ce qu'on pourrait nommer la comptabilité, et de manière un peu plus sérieuse, les chiffres. 49 victoires, soit 5ème dans l'histoire, à une distance très raisonnable de Michael Schumacher et Lewis Hamilton, et nul doute qu'il dépassera Alain Prost et très probablement Sebastian Vettel d'ici la fin de saison. Max Verstappen c'est également 30 pôles position ce qui le place 9e dans l'histoire, à trois longueurs du duo Jim Clark-Alain Prost, 5e ex Et on peut imaginer qu'il soit devant eux, à l'issue de la saison, assez loin de Vettel 4e, avec ses 57 pôles positions. 93 podium, 7e dans l'histoire, mais avec un ratio podium-nombre de grands prix de l'ordre de 50%, ce qui est assez impressionnant. C'est à peu près du même niveau qu'un Schumacher, Senna ou encore Prost. Et donc, 3 titres de champion du monde, 3 consécutifs d'ailleurs, et dans des registres très différents un premier très contesté et contestable, mais où l'adversité fut la plus totale, un second avec un rival qui n'a tenu qu'une demi-saison, et enfin, un dernier sans réel concurrent certes, mais qui ne doit pas occulter l'immense performance d'être compétitif et régulier tout le long de l'année. En tout cas, on peut noter que le suspense pour le titre est descendu crescendo au fil des saisons. Major stappen ce sont également des records. Le nombre de victoires consécutives, 10, le nombre de victoires sur une saison, même si on peut le nuancer par des saisons avec de plus en plus de grands prix, et d'ailleurs, une cinquantaine de victoires pour un triple champion du monde, c'est un très bon ratio, mais qui s'explique en partie par des saisons plus longues qu'à l'époque, comme je l'ai dit précédemment. Mais c'est aussi le plus jeune vainqueur de grand prix. Et tout ça sont des records qui seront difficiles à battre dans les années à venir. En tout cas, au vu des chiffres bruts et des records en sa possession, Max Verstappen fait clairement partie des tout meilleurs de l'histoire de la discipline. Mais les chiffres, ce sont les chiffres. Et ils ne représentent pas à eux seuls la perception qu'on a sur un pilote et la façon dont on va le catégoriser. Et l'exemple d'Arton Senna en est la parfaite illustration. Et après ce ramassis de chiffres, la deuxième manière de distinguer et catégoriser les pilotes dans l'histoire, eh bien, c'est par son talent brut. Et dans le cas du Néerlandais, on a clairement affaire à un véritable prodige du volant. Un talent très précoce, avec des performances remarquées, comme ses débuts en 2015 chez Toro Rosso, ex-Alpha Tori, et notamment une quatrième place lors du Grand Prix des états unis mais ça a surtout été un talent qu'il a fallu polir, et le polissage a pris pas mal de temps. D'excellentes performances, et on y reviendra dans la partie suivante de l'analyse, mais également un comportement en piste très discutable, des erreurs aussi. Bref, l'ascension de Majorshtapen en F1 n'a pas été un long fleuve tranquille. En tout cas, c'est devenu aujourd'hui ce que j'aime appeler l'homme-machine. Inébranlable, aucune faille, presque inhumain d'une certaine manière, tellement tout paraît simple pour lui alors que cela ne l'est pas. D'un point de vue du talent pur donc, c'est le meilleur de sa génération, et sans problème, l'un des meilleurs de l'époque moderne. Le troisième point qu'on va traiter concerne à la fois la personnalité du pilote, mais aussi son impact sur la F1. Et ce qu'on peut dire sans véritablement se mouiller, c'est qu'avec trois titres consécutifs dans les années 2020, et possiblement d'autres à venir, Max Verstappen va au moins symboliser, représenter et marquer une époque de la Formule 1, comme Sébastien Vettel et les années 2010 par exemple. Comme tout grand pilote, le Néerlandais a réalisé des courses mémorables. Sa première victoire à Barcelone en 2016, son extraordinaire Grand Prix du Brésil, la même année sous la pluie, avec un sauvetage exceptionnel et des dépassements tout aussi spectaculaires. On peut citer également le Grand Prix d'Allemagne 2019, où encore une fois, il a été très solide dans des conditions pluvieuses. Et je pense que la saison 2021, malgré les polémiques, est en termes de niveau une superbe saison de la part de Verstappen. Une saison extraordinaire dans le sens littéral du terme, durant laquelle il a surtout battu l'un des meilleurs pilotes de l'histoire de la discipline, au moins en termes de chiffres. Et enfin, plus récemment, sa performance à Spa-Francorchamps l'année dernière, où il a gagné ce grand prix en partant depuis la 14 e position. Ainsi, comme tous les grands pilotes, le Néerlandais a eu durant sa carrière des moments de grâce, et ça ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Et si on se penche maintenant sur la personnalité de Max Stappen, et bien comme tout grand champion, le Néerlandais a un très gros caractère, et ce n'est pas nouveau mais tout sportive de haut niveau, un certain ego, une personnalité qui en impose. Nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Et dans le cas de Verstappen, le triple champion du monde a pu cliver, que ce soit dans ses déclarations, avec un côté très authentique, qui peut très vite devenir cash, mais aussi dans sa façon très agressive de piloter. Mais tous les grands pilotes de Formule 1 ont une part d'ombre, qui pour autant n'a pas entaché leur image. Si l'on prend l'exemple de Michael Schumacher, son premier titre obtenu en 1994, suite à l'accrochage avec Démonil qu'il a lui-même provoqué, et dont beaucoup jugent l'action volontaire, n'a pas fait de l'allemand un pestiféré, bien au contraire, puisqu'on le considère aujourd'hui comme l'une des légendes de la discipline. C'est la même chose pour Senna qui, en 1990, s'accroche volontairement avec Alain Prost pour s'adjuger son second titre mondial. Et on peut y ajouter le Hamilton à Abu Dhabi en 2016 quand il ne suit pas les consignes de son équipe, en ralentissant volontairement dans le but d'espérer que Nico Rosberg, juste derrière lui, soit dépassé par ses concurrents. Tous ces exemples nous rappellent qu'à des échelles certes très différentes, les pilotes ont parfois eu des comportements que certains ne jugeraient pas dignes de leur statut. Alors après toutes ces louanges méritées sur Max Stappen, nous allons disons un peu chipoter, avec des bémols qui par rapport au statut de légende de la Formule 1, peut gêner. Le premier qui m'est venu à l'esprit, et que Verstappen a remporté tous ses titres avec une seule écurie, à savoir Red Bull, et que même toute sa carrière en Formule 1 se résume à l'entité autrichienne. Alors il a su bien sûr façonner Red Bull à son image, faire en sorte d'en être la pierre angulaire, et ça il faut le souligner. Comme Vettel à l'époque, Hamilton et même Schumacher. Malgré tout, de nombreux pilotes ont été multi-titrés avec différentes écuries. Alain Prost, Michael Schumacher, Lewis Hamilton rien que pour les citer, et c'est selon moi un critère important. Puisque ça traduit la capacité d'un pilote à être performant dans des contextes très différents. Savoir bâtir une écure autour de soi l'a pousser à progresser à devenir meilleur. D'une certaine manière, le cas Vettel est très parlant. Puisqu'il a gagné ses quatre titres chez Red Bull et il a rejoint en 2015 Ferrari. Ce qui constituait pour l'allemand à la fois un rêve d'enfant, mais aussi et surtout une sortie de sa zone de confort. Ainsi les échecs de 2017 et 2018 ont montré disons les limites de Vettel. C'est un excellent pilote de Formule 1, mais il lui faut un certain type de contexte pour s'épanouir et réussir. Et à l'heure actuelle, Verstappen est un pilote monocontexte, dont on n'a aucune idée de ce qu'il pourrait réaliser comme performance chez Ferrari ou encore Mercedes avec des monoplaces jouant le titre. On peut bien sûr émettre des avis là-dessus, des hypothèses, mais il n'y a pas d'éléments concrets pour le juger. Certains pourraient me rétorquer et à juste titre, Carton Senna n'a été champion qu'avec McLaren, mais il a montré son talent dans plusieurs top teams durant sa carrière, et il y a cette lutte presque fratricide sur plusieurs années avec Alain Prost. Et c'est justement mon deuxième bémol, c'est qu'aussi talentueux soit-il, Major Stappen n'a pas vraiment connu de concurrence interne, et ce surtout depuis 2019. Et c'est un élément à double tranchant. Certains y verront le fait que le Néerlandais est un pilote exceptionnel, et d'autres y verront plutôt la faiblesse de ses équipiers. On se souvient d'Hamilton, Rosberg, Prost, Senna. Des choses que le Néerlandais n'a pas encore vécu. Et est-ce qu'une saison 2021 face à Hamilton peut suffire à compenser ce bémol J'aurais du mal à répondre à cette question. Et si des gens me disent oui, je pourrais les comprendre. Même si Alonso a battu Schumacher en 2005 et 2006, mais je mettrai plus l'accent sur 2006 puisqu'en 2005, la Ferrari avait vraiment du mal, et collectivement, on a décidé de ne pas placer Alonso au niveau des tout meilleurs en termes de pilotes légendes de la Formule 1. La suite Eh bien, ce sont les futures saisons de F1 à venir qui nous permettront de voir si Verstappen va marquer bien plus qu'une époque et davantage l'histoire de la Formule 1. En tout cas, dans le déroulé de sa carrière, je vois d'énormes similitudes avec Sebastian Vettel. Un talent précoce, des jolies performances chez la petite sœur de Red Bull, avant d'éclabousser chez le grand frère. Bref, tout me paraît semblable, même si Verstappen me paraît plus impressionnant d'un point de vue personnel. Mais ce sont les pilotes d'une écurie qui ont fini par devenir champion du monde avec cette dernière. La Formule 1 restant avant tout un sport de cycle, il faudra digérer, comme tous les champions de la discipline, la potentielle descente. Car c'est à ce moment-là qu'on verra si le statut de légende se mérite. Personne n'imaginait par exemple fin 2013 que Vettel remporterait son dernier titre mondial. Il n'en reste pas moins que Major Stappen est un très grand pilote dans l'histoire de la discipline. Que ce soit par les chiffres, certains records et son talent. Un pilote qui marque à minima les années 2020 de son empreinte. Un pilote exceptionnel donc, mais dont j'aurais du mal aujourd'hui à le considérer comme une légende de notre sport, au niveau des Sénats, Hamilton, Fonjou, encore Schumacher, même s'il a tout pour le devenir. Mais c'est davantage la suite de sa carrière qui donnera une réponse plus ou moins définitive à cette question. Malgré tout, c'est un exercice qui, même si j'ai voulu être le plus juste possible, reste assez subjectif. Alors n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire sur le sujet, et débattre là-dessus avec vous se fera avec grand plaisir.